0: 第十五章，乐极生悲。原来还有这么好用的符咒呢！听完口诀和画法后，我大喜。不过九叔让我发誓只用一次，以后都不能再用。好在哥们儿我也不是什么贪心的人，一次就够了。想到杜飞玉的脸，我答应过他的，要去哈尔滨陪他。男子汉答应别人的事情就一定要办到，不管是答应阿玉还是答应九叔的事儿，我都要做到。也不知从何时开始，我便如此的执着了。但是这样，我会心安。举头三尺有神明啊！谢过了九叔后，丑时也快到了，于是和九叔说保重，以后有时间再来看他。九叔叹了口气，对我说：“哎，要勤加修炼，不要误入歧途，不管做什么都要问心无愧，知道吗？”我说：“知道了，师傅，你放心吧。”说完后，我用衣服袖子擦掉了镜面上的水，把镜子收起来后，欢天喜地的跑了回家。第二天，我就画好了符，然后用了半个月的时间把那些辅导书和寄来的练习卷读了个遍后，带上符试验了一次。嘿，果然好用啊！只要看着那些习题，答案就自动的出现了在我的脑子里。我望着这张十六口醒神画历符，感叹道：“这玩意儿简直太好使了，这简直不能说是符了，这他妈就是一张万能的大学通知书啊！”剩下的一个礼拜。望着周边那帮正在忙着临时抱佛脚的同学，他们还有不少人为了考试的时候铤而走险作弊，买了某些高科技，就是蓝牙耳机。我高三的时候，这玩意儿可真的算是高科技了。一股自豪感油然而生，我心里边想着：这些愚蠢的人类啊，居然还想用这么伪劣低级的产品！正所谓板砖破武术，片刀破气功，难道他们就不知道每个考场都有装电子狗吗？可能这次高考也就只有老子才能拥有这种神符相助、这么无懈可击的手段来达到目的的吧？<笑>傻笑什么呢？我的后脑挨了杜飞玉一巴掌，可能是我太得意忘形了。忘记了，这还在上自习课。我揉了揉后脑，对他说：“没啥。”然后继续装样子陪他读书。他写了一会儿习题后，忽然放下了笔，对我说：“你如果考不上大学的话，咱俩就分手。”说完后，他又继续的复习了。我望着这丫头，看来她心里还是挺在意我的嘛，想以这种方式来鼓励我。嘿嘿，哎呀，你太小看你男人我了。要不是我心里有你的话，即使是清华北大，我也完全可以出入自由。不过我答应你了，就一定会和你在一个大学读书的，你就等着吧。<笑>一个星期后，由于我们这个小县城没有考点，所以老贾和老张就带着我们班。搭上了前往齐齐哈尔市的火车。齐齐哈尔是中国黑龙江省第二大城市，与内蒙古自治区和吉林省交界。齐齐哈尔是达斡尔语，是边疆或天然牧场之意，古称捕魁。达斡尔语吉祥之意。驰名中外的国家级风景名胜区扎龙自然保护区就是在这里，世界珍禽丹顶鹤哎就在这里休养生息，因此这里又被誉为“鹤的故乡”，而齐齐哈尔就理所当然被称作“鹤城”了。由于我们属于艺术类。所以我们的高考分成两个部分，先考的是专业课，然后才是文化课。这两类都在齐齐哈尔大学内的考点进行，一共分两天。我们是离考试前一天晚上到达的齐齐哈尔，所以要在这边住两宿一天。背着画袋和装着画笔的工具箱的我们，颇有些古时上京赶考的感觉。第二天考的是专业课，由于大家都是画了两三年画，所以基本上分数都能差不多，所以大家都很平静。领号进考场以后，发现考题是设计标志，嘿，这玩意儿可真难不倒我了。要知道，设计标志最主要的一点，那就是简化，让消费者看一眼就能记住，那才是王道。例如，我说出个什么标志是大勾，你们的脑子里就一定能知道我说的是什么品牌的标志。我嘴里叼着根马克笔，想着画什么好呢？眼睛转了转，有了，好歹咱也是学道之人，就用太极图为原型，在上面变化出标志吧。您可不要小看这太极图。不要以为它太普通了，我可以明确的告诉您，这是我们祖先留给我们最伟大的文化遗产之一。往大了说，它是研究周易学原理的一张重要的图像，它包含了天地万物共通规律在内，所以有人说它是宇宙的模式，是科学的灯塔。往小了说，他也同时养活了我们这样一伙所谓吃艺术饭的人。阴阳鱼的图像标志就象征着阴阳互换、生生不息。不知道有多少知名的标志也是出自于此，就连日常我们用的印章也离不开它。通俗的讲，阴阳鱼中的阴鱼属凹，阳鱼属兔。印章的两种刻法，阴刻效果和阳刻效果，就是来源于此。说干就干，我取出了圆规，先用平面构成里的画法画出了一个规则的阴阳鱼，后又拿起铅笔，先对这幅图做了一下艺术夸张变形，然后调好了水粉，用三角板隔着线在图形内均匀涂抹。最后用黑色碳素笔勾边，大功告成。贴上考号和姓名后，我走出了考场。到了第二天，我们画室里的所有人都空前的紧张，当然，除了鄙人，也就是在下。嘿嘿，我望着这帮挫人倒霉的样子，怎能不让我有一种幸灾乐祸的感觉呢？我终于明白什么叫小人得志了，啊，大概就是形容哥们儿这种类型吧。要说的是，高考失败的最主要因素之一就是压力，这是真的。高考的人都有一种无形的压力，特别是你不擅长的科目时，简直能让人喘不过气的感觉。但是对于已经知道结果的我来说，哎，这种压力呢几乎等于零。于是，哥们儿，我在公交车上就哼起了愉快的歌曲，用来表达出我对伟大祖国锦绣山河的赞美。杜飞玉在我旁边正看书，他听见我唱歌，就放下书瞪了我一眼。杨旭坐在我前头，他回头问我：“你这孩子是不是压力太大了，疯了？”老张也在我后座上问我。你这是破罐子破摔了呀、啊！佣人，我不屑理你们。现在我满脑袋都是哈尔滨那大学中美丽的景象，冬天手捧着热豆浆送给阿玉会起誓，夏天可以在女宿舍楼下等阿玉出来和我约会，还可以欣赏到大二大三的大姐姐们和谐友爱的丝袜短裙。然后我带着阿玉到美丽的松花江畔看日落，嗯，一定要赶不上末班车回学校，这样就可以和阿玉在外面住了，<笑>说不定就能摆脱了跟随我近二十年的处男之身了，生活真是太美好了。正幻想着我那玫瑰色的大学生活时，车子到了考场门口。老贾和老张说完基本和昨天一样的嘱咐后，我们走向了各自的考场。我望着杜宇飞，对他摆了个胜利的手势后，双手插兜进了我的考场。艺术生的文化课只考最基础的三科，就是从小学到大的数学、语文、英语。在两个监考老师啰嗦完一些注意事项后，开始发考卷嘿嘿，<笑>我此时早已经把十六口醒神戒力符攥在了手里，心想着美好的生活等着我，哥们来了。可是我不知道悲剧即将发生，考卷发到我这里。那个臭老娘们儿监考老师注意到我在傻笑，就观察了我的双眼。忽然，他开口：“你手里攥的是什么？拿出来。”第十五章完。